0: Ben Fabrice, bien le bonjour. Fabrice, Fabrice Boquet, directeur général du Gym. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce deuxième épisode de Une 2, le podcast rouge et On a toujours de grands invités. Cette fois, c'est vous et c'est un grand plaisir.
1: Bah, écoute, Constantin,
0: moi, je suis ravi d'être là et pouvoir échanger ensemble et parler bah, du club et de son territoire. Il y a des choses, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, Fabrice, bien sûr. L'idée, c'est de le faire comme on le fait d'habitude, avec, parce qu'on a souvent l'occasion d'échanger, toujours avec plaisir. Même dans les moments pas faciles, c'est de le faire pareil. Tout simplement, frais, on est dans un cadre intime. D'ailleurs, on est dans un cadre, je ne vais pas vous mentir, un cadre un peu impressionnant, la boardroom. C'est comme ça qu'on l'appelle la boardroom du club où il se passe beaucoup de choses ici. Oui, ou la salle simplement Pancho Gonzalez.
1: Voilà, qu'on a nommé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs avec vous, hein, parce que c'est les équipes du club qui, euh, qui ont nommé la salle. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une salle dans laquelle on fait entre autres les signatures euh, de joueurs. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est que les gens ressentent le poids de l'institution, surtout ceux qui découvrent le club. Et cet environnement en fait
0: partie. Pancho González, légende du club. Et c'est aussi l'idée de ce nouveau bâtiment. Salle Dominique Olanier, salle René Marsiglia, salle Charlie Loubet. Histoire que les anciens nous accompagnent aussi dans, le, dans les années à venir. Exactement, parce que de toute façon, pour construire l'avenir, il faut déjà savoir d'où on vient. Et,
1: et l'objectif aussi, et c'est vrai aussi pour les plus jeunes, parce qu'au club, comme tu le sais, il y a des gens qui sont arrivés très récemment, ouais, ouais. comme d'autres qui sont là depuis de très, très nombreuses années. Et on a aussi ce travail de transmission
0: et ça en fait partie. En tout cas, voilà, c'est un plaisir. Plusieurs sujets, deux grandes familles de sujets. Et après, on entremêle. Petite surprise aussi, Fabrice, vous le savez. L'institutionnel, le sportif, les deux qui sont liés parce que vous êtes directeur général. Et le directeur général, il a l'œil sur tout, aussi sur les deux facettes d'un club. Et même les 10 000 facettes d'un club, mais sportif, organisation, sur plein de choses. Tout à fait. De toute façon, un club de foot, c'est une entreprise, hein, avec
1: ses spécificités, mais ça reste une entreprise. Et, et le succès d'un club, ce n'est pas le succès d'une ou de deux personnes, c'est le succès de l'ensemble des équipes. Et comme tu dis très bien, sous de très nombreuses facettes. Alors je
0: vais attaquer en vous, en vous posant une petite question, en vous parlant d'une petite phrase. Je suis sûr qu'elle ne vous dit rien du tout, cette phrase, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Le football est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes. Euh,
1: c'est, elle me dit énormément, je vois d'ailleurs exactement de qui c'est, parce que c'est euh, une phrase d'Eduardo de Galeano, qui est un écrivain uruguayen que je connais bien, parce que ma femme est uruguayenne, donc euh, la culture uruguayenne je connais un peu. Et donc c'est une phrase qui marque beaucoup, et je trouve que c'est une très très belle définition de ce qu'est le football. Et pourquoi je vous la sors moi comme ça, là, d'entrée, d'entrée, d'entrée d'échange je pense que c'est un peu comme ça qu'on essaye de vivre aussi le club. Le, le, le football et le club en particulier euh, du gym, c'est, c'est un club dans lequel on ressent que c'est quelque chose d'important pour le territoire et on le vit comme ça c'est une belle responsabilité une grande responsabilité euh, de pouvoir piloter un club comme le gym mais en même temps on sait aussi que ça reste que du football. Donc en fait on est ici pour transmettre des émotions, on espère le plus souvent le plus positif possible, mais on a aussi conscience que euh, on est dans un univers et en plus on vit bien avec l'actualité plus récente
0: où il y a des problématiques qui peuvent être plus importantes p- par rapport au football. Cette phrase en tout cas, elle est elle vous caractérise Elle résume un peu ce que vous, votre manière de voir le foot aussi Oui, bah de toute façon le
1: football, euh, je pense que la plupart d'entre nous lorsqu'on est au club, c'est parce que c'est une passion qui date depuis qu'on est tout petit et, et qu'on vit cette passion depuis tout petit. On le fait pour des raisons euh, en fait de passion, de, le fait de prendre du plaisir sur le terrain ou à la télé en ayant des, des stars sur lesquelles on s'identifie et au final je pense qu'il ne faut jamais perdre cette fraîcheur même si on est aujourd'hui dans un environnement professionnel et ça reste une entreprise mais ne perdons jamais de vue cette fraîcheur parce qu'au final c'est ça ce qui nous donne le sourire et c'est ce qui permet aussi de perpétuer aussi le football qui se transmet de génération en génération. Et, et, et la base de tout, c'est la fraîcheur, c'est le rêve, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux non plus. Et je pense que c'est la
0: caractéristique et l'essence même du football. Fabrice, 22 septembre 2022, vous êtes devenu le nouveau directeur général de l'OGC Nice. Bon, pourtant... En un an, vous avez l'air en pleine forme, vous avez un bon secret là, alors c'est qu'au final, l'année était belle et elle est passée en un clin d'œil. Oui, bah, c'est,
1: c'est une belle année de toute façon dans un club de football et qui plus est comme le gym, on, on, le gym, on vit de très très belles choses. Après, euh, c'est jamais un long fleuve tranquille quand on vit dans un club de football, mais si on n'est pas prêt à affronter ça, il faut juste pas aller dans un club de foot parce que c'est sa nature et, euh, même qui est, qui, est, qui est ainsi faite, donc non, c'est, c'est que du plaisir. Et puis en plus ici, on vit de belles émotions avec des amplitudes assez fortes d'ailleurs, donc ceci notre rôle en tant que dirigeant, de rester mesuré aussi bien qu'on ça va moins bien que quand ça va bien, parce qu'au final, ce qui est important, c'est de toujours garder le cap dans ces situations-là. Et puis en plus, au-delà du club, le territoire est juste extraordinaire, que je découvre également, parce que je suis pas du sud-est euh, au départ, et, euh, et on le découvre chaque semaine avec ma famille, et c'est juste formidable.
0: Ouvrez la fenêtre, je veux voir la mer. Ou la montagne. Ou la montagne. Exactement. Ça, c'est Babastro qui avait dit ça. Ouvrez la fenêtre, je veux voir la mer. Première question, elle est sur les huit premières journées. La question, elle est sportive. Qu'est-ce que vous inspire ce début de saison
1: Écoutez, c'est un beau début de saison. Aujourd'hui, on a la chance d'être deuxième du championnat, on a une des meilleures défenses d'Europe tout simplement donc c'est c'est un excellent début on n'a toujours pas été mené au score donc clairement c'est un très bon début de championnat il faut appeler un chat un chat après c'est aussi notre rôle c'est toujours de faire preuve d'humilité et de recul et savoir que le, la route est encore extrêmement longue il y a moins de matchs hein, dans le championnat on est passé de 38 matchs à 34 matchs donc euh, aujourd'hui on a effectué un peu plus de, euh, enfin, de 23% du championnat pour être précis euh, donc ça avance aussi un peu plus vite que les, que les dernières années euh, voilà non mais globalement on est on est, est content de la dynamique euh, ne pas l'aider, ça serait faire la fine bouche. Après, on garde aussi vraiment les pieds sur terre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de garder un équilibre, un équilibre dans les émotions. Hein. Même si euh, en soir de match, quand, quand on te voit vibrer euh, sur les différentes vidéos, c'est dur de, de garder les pieds sur terre parce qu'on on, on vit bien ces moments-là. Et, et c'est beau d'ailleurs. Mais après, suite, suite à ces moments d'euphorie, c'est important de tout de suite euh, se focaliser sur, euh, sur notre performance. Voilà. Et on a encore beaucoup de choses à accomplir.
0: Ça doit être dur aussi de, de mettre le curseur à un, certain, à un certain endroit, à un certain degré. Oui, après, c'est des, je pense également que ce sont des
1: choses qui se communiquent de façon régulière. Il ne faut pas non plus être enfin, être négatif quand ça se passe bien, c'est pas ça, c'est tout simplement rester con- concerné et se concentrer sur la, prochaine, euh, sur la prochaine performance. Je pense que l'essentiel, c'est, c'est surtout ça, et d'avoir un, cet état d'esprit tous ensemble, de se dire « ce qui compte, c'est la suite ». Et que ça soit bien, aussi bien sur la dimension sportive qu'administrative, c'est d'être tous concentrés par rapport à la suite. Parce que ce qu'on a envie de vivre, c'est quelque chose de pérenne sur la durée, c'est vraiment être capable d'avoir une vision et quelque chose qui nous permette de tendre progressivement vers, vers où on souhaite aller. En ce moment, ça se passe très bien. On souhaite que cela continue en ce sens. Mais pour que cela puisse continuer en ce sens, c'est important qu'on reste concentré sur
0: la prochaine performance à chaque fois. C'est dur de, de penser loin au football. Je... Mais malgré tout, c'est, quelque... c'est obligatoire.
1: C'est, c'est obligatoire. Je ne le vis pas comme étant quelque chose de difficile. Je dirais plutôt que ce n'est pas toujours commun. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement difficile. Et j'ai même envie de dire que c'est absolument nécessaire. Euh, après... Qui dit penser loin, dit aussi avoir conscience que le quotidien impacte le moyen et le long terme. Donc, faut être capable de, de, de naviguer sur les deux aspects. Mais en fait, au final, si, si, si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas un cap sur lequel tu veux te projeter, finalement, tu, bah, tu navigues à vue. Et, euh, et parfois, tu as la mer qui est extrêmement calme, avec un beau soleil et tout se passe bien. Et à d'autres moments, tu as une tempête. Et si tu n'as pas un cap, si tu n'as pas un... Euh, un endroit vers lequel tu veux tendre, bah, à un moment donné tu peux te perdre au milieu de l'océan. Donc c'est très important d'avoir cette vision-là d'avo- d- et une vision qui soit partagée parce que si sur le bateau tu es tout seul à la voir et tu la communiques avec personne, ça va être très compliqué de coordonner tout le monde pour euh, emmener le bateau au bon endroit. Donc non seulement c'est d'avoir un cap, c'est peut-être pas le meilleur, moment au moins il a le mérite d'exister. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'échanger avec tout le monde et en tout cas d'avoir un alignement par rapport à ça. Et ça je pense que c'est vraiment important dans un club de football et d'autant plus dans notre secteur où bah comme on, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions. Et quand il y a des émotions, bah, parfois le cap on peut le perdre. Donc, c'est important que malgré les émotions, même si on les vit, de garder ce recul, de, de savoir vers où on veut tendre et, et d'y rester et de tenir ce, ce cap-là.
0: Bon, des émotions, on espère qu'on va en vivre après la trêve parce qu'il y a quand même il euh, bon, y a un match pas terrible qui arrive, non C'est un match sympa. C'est un match magnifique qui arrive.
1: Tout à fait. Après, chaque match, tu sais, pareil, je remets la casquette de dirigeant, euh, donc je n'ai pas tempéré, ouais. mais tu sais, chaque match rapporte trois points. Donc, euh, ce match-là, ça va être une belle fête au niveau du territoire et puis aussi l'objectif de faire un, un nouveau guichet fermé. Donc, ce qui est aussi une belle performance, et ça c'est un travail de, de toutes les équipes, hein, pas seulement sportives mais aussi administratives, parce que début, début de saison on est pratiquement à 28 000 spectateurs en moyenne à l'Alliance, ce qui démontre qu'ici aussi on a la capacité d'avoir un stade extrêmement rempli à chaque match, et c'est notre objectif, parce qu'également lorsqu'on voit ce stade, comment il vit et quand il est plein, franchement il y a une ambiance qui est juste extraordinaire. C'est bon, hein oui, très, très
0: bon. bon ça tremble, c'est, c'est bon. bon, on espère que ça, va trembler, que ça va trembler de la meilleure des manières contre l'OM, parce que c'est vrai, tous les matchs valent 3 points, Mais vous savez aussi qu'il y a, au-delà des points, il y a autre chose. Il y a autre chose qui compte aussi. » Il y a Autre chose, bien sûr, bien sûr qu'il y a autre chose, et c'est avec peut-être cette autre chose aussi qui, qui embarque tout le monde, bien sûr.
1: C'est ces éléments-là qui font que ça on embarque tout le monde quand on est capable d'aller gagner ce. Euh, surtout que mon premier match l'année dernière c'était, c'était contre Marseille quand je suis arrivé, et ensuite on avait eu le match retour au, au vélodrome d'ailleurs qui était un, qui a été un très très beau moment de la saison, hein. euh, donc ça reste quand même de, de, de très belles émotions. Mais l'objectif c'est de se concentrer bah, sur ce prochain match et ensuite sur les autres qui arrivent, ensuite avec Clermont et aussi le stade rennais. Donc on a, on a de très très belles échéances qui arrivent, mais voilà, nous notre objectif à nouveau c'est de tracer notre route progressivement et collectivement et en vivant chaque match pleinement et en faisant en sorte que le territoire au fur et à mesure continue à s'identifier auprès de l'équipe.
0: Là on y est en plein. En tout cas parce que c'est vrai que je parlais il y a les points, il y a aussi une petite autre chose que les supporters viennent après Paris à 4h du matin là, c'est ça aussi le c'est comme ça qu'on embarque que vous prenez tout le monde dans le dans le wagon euh, rouge et noir.
1: Bien sûr et on le vit comme une belle responsabilité. Quand on voit les supporters qui étaient là euh, aussi tard dans la nuit ou tôt le matin, <rire> parce qu'on avait eu un contrôle antidopage, donc c'est pour ça qu'on est rentré aussi, aussi, aussi tard. Et malgré tout, euh, on arrive et les supporters étaient, étaient tous présents. C'est, ça, fait chaud au cœur. ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer à vivre ce type d'émotion. Nice, c'est aussi le, les
0: supporters, la chaleur, les groupes aussi, les groupes qui animent le stade. Mm-hmm. On parle des, 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 de la Sud, évidemment, de la Sud et Northside. Je sais que vous échangez aussi avec eux. Bien sûr. C'est main dans la main aussi, au final, que, que, que le chemin se fera. Ah bah de toute façon, moi, je viens d'une culture
1: sud-américaine où euh, bah, c'est, c'est l'ambiance dans un stade, c'est, c'est chaud. Et ça fait partie intégrante bah, de, de ton succès sportif, en fait. Et, et je pense d'ailleurs, que c'est en plus, je le découvre, tu vois. Je, 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 j'en parle avec pas mal de, de, de tranquillité parce que je viens de l'extérieur. Je trouve qu'il y a un peu une stigmatisation, hein, clairement, des, 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 des groupes de supporters niçois. Euh, moi, je trouve qu'on a un échange qui est constructif. Euh, ça, ça m'embête de voir qu'ils ne peuvent pas faire autant de déplacements. Euh, j'aimerais qu'ils puissent en faire plus, clairement. Et c'est un sujet qu'on a déjà commencé à évoquer, même si ça ne dépend pas que de notre préfecture, hein, ça va au-delà. Mais c'est un sujet sur lequel nous, on a envie de les accompagner. On a encore eu l'exemple contre, contre Metz. Euh,
0: je sais que c'était pas. C'était, au final, clairement. Metz a été et, 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 mal et nous, vécu. C'est, et c'est normal que je, mal non, vécu. Non, mais je,
1: je, le comprends, je le comprends. Et nous, on doit être en mesure aussi, à notre niveau, mais sans se dédouaner, de les accompagner. Donc ça, c'est un sujet. On a d'autres sujets. On a même envoyé d'ailleurs un, un élément en ce sens où on aimerait bien, et je le dis à nouveau en toute, li- en toute tranquillité, voir comment est-ce qu'on peut aussi accompagner pour que de temps en temps on puisse aussi consommer au niveau de, du stade et de ses abords hein, euh, de la bière je pense que ça fait partie aussi de l'expérience et euh, on doit être capable de, d'être, d'être capable de, pro, euh, de proposer ce, ce genre de choses les sujets qu'on a souvent en discussion ensemble c'est comment est-ce qu'on peut limiter par exemple les pétards, ça clairement, mais ils le savent, on est aligné en fait sur cette dimension là, et c'est pas toujours simple de contrôler, ça c'est un élément sur lequel nous on aimerait pouvoir également euh, diminuer ça clairement, mais surtout le reste, nous notre rôle c'est de continuer à accompagner nos groupes euh, on a une chance incroyable de les avoir avec nous, Très largement à l'ambiance dans le stade et ils nous rapportent des points et, et ils nous font vivre des, é- des émotions incroyables.
0: Il y a une fois où vous avez dit Waouh, wow, je suis à Nice, c'est, c'est vraiment je, je suis en train d'être dans un stade qui me fait, qui me, qui
1: me chamboule un peu. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, on même depuis le début de saison, on vit de, oui. on, on, on vit de, de, de belles ambiances au stade, donc clairement, mais, on, mais tu sais quoi je ressens qu'on a le potentiel encore de faire encore plus. Mon, mon ressenti, c'est qu'on en est encore sous le pied. On fait déjà des très bonnes choses, mais je, et ça va bien au-delà des groupes de supporters, ce que je te dis. Je sens qu'on a la capacité de faire en sorte de, de faire encore plus. Le club, en plus, je trouve, a mis en place... Ça, dég- ça existait déjà depuis pas mal de temps, mais c'est encore mieux présenté. Toutes les animations, c'est d'avant-match, avec, avec Le Lègle, avec, le avec Nissalabella, Labella. Et euh, on, est con- on continue à évoluer en ce sens-là, mais... Euh, notre rôle, c'est de continuer à co-construire cela, ce qu'il faut aussi les avoir dans la boucle, les groupes, Il y a aussi quelques euh, clappings qui ont pu être effectués. Euh, je pense aussi qu'on bien fait vivre euh, qu'on bien fait vivre tout le stade. Euh, mais nous, on doit être en, en soutien. Et l'objectif, en fait, ce, ce qu'on doit comprendre, c'est que... En fait, il y a personne qui s'oppose. On est tous ensemble. On travaille avec le groupe. On doit aussi emmener la préfecture avec nous, qui a besoin d'être euh, ensemble. C'est notre objectif. Oui, fait. et avec qui ça se passe bien. On a des bons échanges avec eux, mais on doit passer dans l'étape d'après. On doit passer l'étape d'après tous ensemble là-dessus. C'est un travail collectif de toute façon, parce qu'on est tous dans le même bateau. Notre objectif, il est simple. On veut que le gym réussisse. On veut pas de problème de sécurité. Et on n'oublie jamais la composante essentielle d'un club de football, qui est que c'est une passion qui se transmet de génération en génération, et donc jamais. Quelqu'un doit se dire « j'ai pas envie de venir au stade euh, avec mes enfants parce que j'ai une crainte par rapport à ça ». Et chacun a sa part de responsabilité. Évidemment, on peut y avoir préfecture, mais aussi nous, club, et aussi les supporters. Et
0: nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de le co-construire ensemble. Faire partie du top 6 en fin de saison, c'est et même dans les années à venir, c'est la, ré- la vraie ambition du gym
1: bah, Tout à fait. En fait, notre objectif, c'est d'être un club qui évolue de façon régulière dans des compétitions européennes. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Après, si on est capable de faire un peu mieux, on ne gênera pas. Mais ce que l'on veut, c'est d'avoir un discours qui fasse preuve d'authenticité sur, ces, euh, sur cette dimension-là. On n'est pas ici pour surpromettre, on est ici pour faire ce que l'on pense on peut obtenir sur la durée. Et euh, ce qui est très important dans ce que l'on construit, c'est d'avoir des objectifs où les gens s'identifient et se disent, ça correspond à la nature profonde du gym, et ça nous permet aussi de faire en sorte d'avoir un club qui, non seulement sportivement, peut atteindre de beaux objectifs, mais aussi économiquement, soit capable d'avoir un club qui soit solide financièrement, sans être en dépendance tout régulièrement de côté INEOS. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour nous, donc on souhaite tendre vers ça, club européen, de façon régulière, et aussi pouvoir vivre de belles émotions dans les compétitions européennes, parce que c'est également dans ce type de compétition dans lequel on peut vivre de très belles choses tous
0: ensemble. Ah, t'es pas loin, hein, dernière, t'es pas loin. On, on, va pas revenir sur on ce en, ça, en a beaucoup parlé toi et moi d'ailleurs on, hein. on en a beaucoup on parlé pas loin. On n'était pas loin Mais on y reviendra bon,
1: Moi tu sais qui, qui, a, qui suis arrivé depuis pas très longtemps euh, Je regarde un œil un peu extérieur Et ce que je constate Comme on dit souvent, oui, le gym n'a pas gagné depuis 1997 un titre. Moi, ce que je vois, c'est que le club a fait une finale de Coupe de France il n'y a pas si longtemps que ça. Le club a fait un quart de finale de Coupe euh, d'Europe l'année dernière, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 60 ans. Donc, le club se rapproche aussi. Euh, Ce sont des faits. faits. Donc, j'essaie plutôt de regarder le côté rempli du verre et me dire qu'il faut qu'on s'appuie sur ça. Il ne faut pas qu'on ait des croyances qu'on appellerait limitantes en pensant « ah, mais oui, mais », mais plutôt « oui ». Et on se rapproche, on doit avoir de l'ambition on, sur ce territoire-là, on va faire de très belles choses. Et ce n'est pas que pour les autres, en fait, les belles nouvelles. Nous aussi, on peut avoir de belles nouvelles, on est parfaitement légitime pour en avoir.
0: J'aime ça parce que j'ai l'impression de vous voir euh, dans les bureaux, la croyance limitante, on connaît. Pour, pour celles et ceux qui vont nous écouter, c'est un, une, un concept que vous évoquez souvent, la croyance limitante. Il ne faut pas avoir ça, il faut y aller, il faut... Y, il ne faut, il, ouais, il faut, il faut pas se chercher, il ne faut pas s'arrêter. Faut pas chercher, ah se non, mais,
1: mais je vais vous donner un autre exemple. On était, je fais toujours mon petit tour à, avant, avant les matchs, tu sais, dans les coursives ah. ou à l'extérieur du stade. J'aime bien toujours me balader, sentir l'odeur du stade et l'atmosphère. Et en marchant, j'entendais des, des gens parler en disant « ah on, on, non, D'habitude, on ne confirme pas lors de ce genre de match. » Et c'est justement ce type de croyance que nous, tous ensemble, on doit être capable de casser. Bah oui, on est capable de confirmer. Et notre objectif, c'est de démontrer qu'on est capable de le faire. Et comme ça, on va créer une croyance positive et, et l'objectif, c'est de tendre vers ça. Et je sais qu'on va y arriver en plus tous ensemble. Donc, notre objectif aussi, c'est de créer un univers de croyances. Et on dit souvent derrière des croyances autoréalisatrices, faire en sorte derrière que cela se produise.
0: Hmm, on parlait de prophétie autoréalisatrices, il y a quelques. Il y a des, des siècles et des siècles. Dans la croyance autoréalisatrice, ben, croyons-y, croyons-y. Mais évidemment qu'on y croit. Le top, 6, le top 6, c'est l'Europe. Mais d'une manière aussi terre à terre, il y a une vraie question avec les droits télé. Et il y a un gros enjeu avec notamment les, les droits internationaux liés aux Coupes d'Europe. C'est quelque chose, ça, que vous avez évidemment en tête. Oui, tout à fait. Bah, ça rejoint exactement le, le point qu'on discutait
1: tout à l'heure, oui, qui est l'équilibre sportif et voilà. aussi l'équilibre économique. Aujourd'hui, on a une évolution de, de la Ligue 1, qui fait que, et en plus, on est en plein appel d'offres au niveau des droits télé en ce moment, qui fait que les revenus vont de plus en plus se concentrer auprès des clubs français qui participent aux compétitions européennes. Donc il est très important mmh. de faire partie de ce wagon-là et, un, et il est important de se donner les moyens de faire partie de, de, de ce wagon des clubs européens. C'est un enjeu stratégique pour le club majeur qui, pour le futur, peut être la fondation de beaucoup de choses.
0: Mmh. Ouais important, c'est pas seulement, voilà, pas seulement l'ambition de l'émotion, c'est l'ambition bon, pratique aussi au jour, au jour financier.
1: Non mais et au final ce sont des émotions, parce qu'en euh, en, en étant pragmatiquement dans, dans les clous, on est en mesure de réaliser et de générer plus d'émotions au final. Donc euh, les deux sont toujours liés au, au, au final, parce que la base d'un club de football c'est toujours le sportif, c'est l'élément central. Et pour être performant sportivement, qu'on le veuille ou non, il faut des moyens. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des moyens Eh bien, en étant dans les conditions de, de participer à des compétitions européennes et d'être plutôt bien placé dans le championnat. C'est ça, notre base. Donc, au final, euh, je, je ne poserai pas ces éléments. Pour moi, tout est lié, c'est ensemble, c'est la même histoire.
0: Les droits télé, encore toujours, juste un petit, un petit mot sans aller trop loin, mais on peut aussi signaler que l'OGC Nice va profiter de l'investissement de CVC Capital Partners aussi pour, le, voilà, pour oui. l'exercice tout à,
1: tout à fait bah, le, le, l'OGC Nice bénéficie du, euh, effectivement du support de, de CVC, comme un petit groupe de clubs euh, plus que, que les autres donc tu as Nice, tu as Rennes, tu as Lille, et d'ailleurs à ce titre bah, le, le, le président Jean-Pierre Hiver a fait un travail extraordinaire afin de faire en sorte que le club fasse partie de ce, de ce groupe qui peut toucher pour donner le chiffre 80 millions d'euros sur trois sur ans euh, en comparaison d'autres clubs de Ligue 1 qui sont plutôt aux, aux alentours de 34 millions. Donc on voit l'écart et ça, bah, ça c'est en, entre autres et en grande majorité dû au travail du, du président Jean-Pierre euh, River parce que ça a été du, du boulot auprès de la Ligue pour, afin de, de, ré, de réussir à que le gc Nice fasse partie de ce groupe-là.
0: Hmm. On parlait de, je parlais tout à l'heure mais on a eu le, déjà l'occasion de revenir. Le rôle, la fonction de directeur général, est-ce qu'au final la chose la plus dure ce n'est pas d'avoir le, un regard à 360 degrés de partout avoir les yeux partout et les oreilles partout. Euh, Je ne sais pas si c'est
1: dur, je trouve que c'est. Enfin, personnellement, je trouve ça génial en fait. Parce que, en fait, je ne crois plus du tout dans les organisations où tu as un homme ou une femme clé qui maîtrise tout et qui gère tout ça. On est dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup trop complexe et dans lequel tu ne peux pas définir ce qui va se passer dans le futur. Notre rôle, c'est d'être capable de nous adapter, de nous adapter à toutes les situations. Et pour cela, il faut des experts partout, des expertises partout. Et euh, et le rôle d'un directeur général, d'une certaine façon, c'est d'être un peu un architecte et faire en sorte d'avoir des meilleures expertises à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est c'est comme ça que, bah, par exemple, Flo sur la partie sportive, euh, Laurent Bessière sur la partie perf, au niveau administratif, sur tout ce qu'on construit aussi tous ensemble, en nous appuyant aussi sur les personnes ici présentes au club, euh, qui sont passionnées par le club, qui maîtrisent extrêmement bien l'environnement, qui ont des grandes compétences. Et en fait, c'est en cumulant toutes ces expertises qu'on tire la quintessence d'un club. Et au final, le rôle d'une direction générale, on n'est pas omniscient, on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Personne n'est capable de le faire et celui qui pense qu'il est capable de le faire, c'est déjà le début de la fin. Donc l'objectif, c'est au contraire, c'est de bien s'entourer, euh, de s'appuyer sur les forces vives en présence et de créer une culture club dans laquelle les gens se sentent à l'aise, se développent, euh, sont heureux d'échanger ensemble et ou, dans laquelle on a aussi l'humilité de dire qu'on ne fait pas tout bien, qu'on fait parfois des bêtises et également être capable de corriger certaines décisions.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant quand vous parlez d'univers de travail parce qu'il y a plein, de, y a plein d'initiatives qui qui ont fleuri, il y, avait déjà, il y a déjà une culture club, il y a pas mal d'initiatives pour euh, donner, donner de la couleur à cet, univers, euh, à cet univers de travail, tout simplement. Tout à fait,
1: parce qu'on tu sais, on parle souvent de la performance en tant que résultat ou autre, mais au final, au-delà de la performance, ce qui compte, c'est l'attitude et, et le bien-être au travail. Les gens ils doivent s'épanouir et individuellement, les gens doivent mettre du sens dans ce qu'ils font pour derrière atteindre la performance. Donc c'est très important dans tout ce que l'on fait de s'assurer que les gens s'épanouissent et que l'on ait une culture d'organisation et je sais que le club de ce côté-là, les gens sont formidables pour tendre ça, une culture où les gens travaillent ensemble. Et c'est sur ces fondamentaux-là, derrière, qu'on arrive à construire de belles choses parce qu'au final, même si on parle d'un club de football, c'est médiatique, on en entend parler... Au final, on est une PME de 200 salariés hein, au quotidien, c'est ça. Et donc, ça veut dire que chacun d'entre nous au club, on a un impact énorme et on contribue, chacun à notre manière, on contribue à faire grandir le gym.
0: Mm-hmm. C'est, c'est... Vous, vous ramenez sur les PME, 200, 200, 200 personnes sans salariés. Comment rester froid dans un univers chaud Au final, le foot, c'est chaud. Vous êtes, euh... vous êtes d'une double culture aussi, française, sud-américaine aussi. C'est pas la zone la plus tempérée du monde, comment rester, comment rester, pas froid, tiède, on va dire, mais comment rester terre à terre, justement, alors qu'il y a plein de choses qui se passent autour, il y a du monde, Et c'est vrai qu'on est une PME, mais... mais une PME qui a 30, 35 000 de le week-end, c'est pas donné à tout le monde aussi, Et co- Comment garder cette, ce, ce côté tempéré Alors, On ne va pas parler de froid, mais tempéré.
1: Je, oui, je, je suis d'accord avec toi. Je ne dirais pas froid ni même tiède. Je pense que déjà, il faut vivre les émotions. Je n'ai jamais pensé qu'en étant dans un club de football, il, ne fa- il fallait euh, euh, réprimer ses émotions. Il faut les vivre. Et de toute façon, c'est pour ça aussi qu'on est dans ce secteur. Il faut savoir vivre ses émotions. Après, je pense que ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend des décisions... Quand prend des décisions, on d'avoir des indicateurs qui soient des indicateurs euh, qui ne soient pas que basés sur de l'émotion et du ressenti. Et parfois, on est dans un secteur où les indicateurs sont dangereux, parce que beaucoup, on, de fois, on va se baser, par exemple, sur des résultats sportifs, sauf que, dans, sauf que dans le foot, le résultat, parfois, il est traître. Il y a des matchs, parfois, que tu mérites de gagner et que tu ne gagnes pas, et, et l'inverse est aussi vrai. Donc, comment est-ce que tu arrives à identifier ces indicateurs Et c'est un travail de fond au club qu'on, qu'on accomplit, qui nous permet de prendre, on va dire, des décisions qui nous semblent, à l'instant où on les prend, les plus éclairées. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas vivre les émotions. Je pense qu'il faut les vivre parce que.. En plus, comme tu l'as très bien dit, on est dans un territoire, au-delà du fait qu'on est dans le football, qui vit les émotions. Donc, si toi, tu ne les vis pas, d'une certaine façon, tu es déconnecté avec ton territoire. Tu es déconnecté avec les gens. Ils disent, euh, finalement, tu n'arrives pas à connecter si tu es trop froid. Donc, tu dois être capable d'être en symbiose et de les vivre, mais tout en faisant en sorte que dans ta prise de décision ou de ton, ton, dans ton exemplarité en termes d'exigence, cela ne modifie pas d'un millimètre. Et c- pour cela, je pense que le plus important, c'est jamais de perdre de vue euh, tes objectifs, vers quoi tu veux, tendre, tu veux tendre, et qu'est-ce qui fait qu'un club de football permet de fonctionner sur la durée. Et ça, c'est à nouveau prendre des décisions avec la tête.
0: Et c'est ça, on, on, là, ça me fait penser à la data. En fait, quand vous, ce que vous me dites à, à l'utilisation de certaines stats, quand Francesco Farioli parle de on ne concède rien, euh, c'est ça au final, c'est on ne maîtrise pas tout. Mais on veut réduire au maximum la marge de hasard.
1: Tout à fait. C'est, euh, je pense que c'est une bonne façon de, de, de le présenter. C'est, parfois, on est dans la gestion de risque ou gestion d'événements. Après, quand tu parles de data, il y a la data. Mais aussi, on est toujours dans un, dans un sport d'être humain. Donc, c'est pour ça aussi. Et tu sais ce que, je, ce que eh, j'en oui. pense, on en a déjà parlé. La data, c'est un, un outil d'aide à la décision. Mais c'est tout sauf la décision. Et il ne faut jamais perdre le, facteur, le côté humain, le facteur humain qui est essentiel dans tout ce qu'on fait. Et au final, c'est la combinaison de ces éléments-là
0: qui permet de tirer le meilleur aussi du club. Alors, lors d'un séminaire au château de Créma, ça, c'était un bon endroit de séminaire, château de Créma, magnifique, plein milieu des vignes. Euh, donc, vous avez organisé un séminaire au château de Créma, un mmh. séminaire avec euh, interne à l'OGC Nice avec tous les salariés ou avec les autres dirigeants. Vous avez exposé la stratégie du club pour les années à venir. Mmh. Alors, question simple, vous avez un peu répondu. Comment penser loin Comment penser loin en football Parce que le travail de projection que vous avez effectué, que vous avez effectué, vous l'avez demandé aussi à tous les salariés et à tous les chefs de service du gym. Comment faire la synthèse et se projeter tous ensemble d'une manière efficace
1: bah, c'est, bon, Déjà, c'était un, un très bel événement, euh, tous ensemble. J'ai trouvé que c'était un événement qu'on a co-construit collectivement et je pense que c'est ce qui en a fait sa beauté. Et moi, si j'ai un enseignement euh, sur cet événement-là, c'est qu'au-delà du fond, ça veut dire le fait de s'aligner autour d'une stratégie sur, pour le club, c'est la forme, c'est-à-dire qu'on l'a co-construit. Cette stratégie, elle n'appartient pas à une personne, elle appartient à nous tous. Et, et, et ça, je pense que c'est l'élément central, que ce soit dans la conception, parce que ça a pris plusieurs mois quand même à aboutir à, à, à cet événement-là.
0: Et avec tous les, tous, les, voilà, tous, les, tous les chefs aussi de services sollicités. Et pas que les, les chefs, voilà, et, services, et tout le monde, tous les services. Sollicités. Exactement,
1: c'était pas que les chefs. C'est aussi les, les services se sont appuyés sur leurs équipes pour le construire. C'est et possible. aussi, autre point, euh, parce que d'une certaine façon, peut-être que pour des services administratifs, ça peut sembler plus naturel. Néanmoins, le sportif a aussi joué le jeu et on a construit une stratégie club. Et d'ailleurs, dans le séminaire, aussi, une des belles réussites, c'est d'avoir toutes les composantes du club qui étaient, euh, qui étaient réunies. Donc, je pense qu'au-delà du, du fond, qui est essentiel, mais la forme ne l'est pas moins. Et au niveau de la forme, je trouve qu'on a vécu un très beau moment dans la construction qui nous a menés jusqu'au séminaire et aussi de par la journée qu'on a vécue ensemble. Et d'ailleurs, les sourires le, le soir ou le lendemain au club, je pense, parlaient d'eux-mêmes. Euh, on a vécu un très, très beau moment. Et, et moi, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne, ma, ma plus belle... Satisfaction, ça a été de voir les gens heureux. Parce que les gens m'ont demandé est-ce que tu as été heureux de la journée. J'aurais dit j'ai vu les gens heureux, donc j'ai été heureux parce que ça veut dire que ça a été un pari réussi.
0: C'était votre première fois au château de Créma?
1: Oui, tout à fait. Première fois au château de Créma, un lieu, un très très beau lieu aussi avec beaucoup d'histoire. Donc euh, ça fait aussi partie des découvertes ici. on J'essaie régulièrement de découvrir des nouveaux endroits du territoire et grâce au club j'ai pu découvrir euh, ce, ce château.
0: Ah oui, 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 mais vous avez des choses à découvrir, c'est bien. On a tous des choses à découvrir tout le temps, même quand on a passé notre vie ici. Alors juste au château de Créma aussi, vous avez pris la parole. Ça a été également le cas de Jean-Pierre River, le président, Jean-Claude Blanc, Dave Brailsford, Florent Guizolfi. C'était vraiment une volonté que tous les dirigeants puissent s'exprimer. Et la dimension collective du travail et des explications, c'était un élément incontournable de
1: ce moment. Oui, c'est la base. C'est la base, c'est ce, c'est comme je te disais tout à l'heure, Constantin. Ce qu'on construit, c'est sur la base d'intelligence collective. Donc, et, et, c'est, et, c'est, c'est, c'est vraiment important. En fait, quand tu fais de l'intelligence collective, tu as plusieurs choses qui sont importantes. Un, c'est évidemment avoir des expertises et des profils complémentaires. Deux, c'est d'avoir une culture où les gens se sentent libres de s'exprimer. Et, et trois, c'est d'avoir au final... Tu parles de culture horizontale, mais il faut aussi une organisation. Hein, parce qu'à un moment donné, si tu ne prends pas de décision, si tu es toujours dans la culture du consensus mou, tu ne prends pas de, nécessairement les bonnes décisions. Donc, il faut aussi, à un moment donné, être capable de trancher. Et ce sont les trois composantes de l'intelligence collective. Et on a réussi tous ensemble. Et ça a pris aussi un peu de temps, il faut, faut, faut le dire. Parce que ça ne fait pas longtemps qu'on est dans l'organisation. On apprend à se connaître. Et mais on, mais on, aujourd'hui, on est arrivé dans une situation dans laquelle on a un alignement extrêmement fort au niveau de la gouvernance. On sait vers où on veut aller. Qu'on doit se dire les choses, on se les dit. Et je pense que c'est une force incalculable pour le club, parce que quand tu as une gouvernance qui est alignée, ça cascade de façon positive dans toute l'organisation.
0: Écouter, réfléchir, trancher. Tout à fait. Et en quelques mots, quels sont les 3-4 gros chantiers du gym pour les années à venir
1: ah, il y en a plusieurs. Bah, évidemment, la base, c'est la partie sportive. Donc, continuer à, à, faire const- à faire grandir notre effectif, qui est déjà de très grande qualité, mais continuer encore à le faire grandir. Comment est-ce qu'on arrive aussi à développer encore plus notre centre de formation Je pense que c'est un point important sur lequel on pense qu'on a clairement une marge d'amélioration. On a un sujet, d'ailleurs, que le, que le président a évoqué la semaine dernière aussi, qui est comment est-ce qu'on arrive à mieux exploiter notre stade. On a un très, très, très beau stade, mais je trouve que c'est un stade dans lequel on ne sent pas encore suffisamment l'identité du gym qu'on rentre à l'alliance, on doit sentir qu'on est dans l'entre de Logisénis. Nice. Et ce aujourd'hui, on ne le sent pas suffisamment et ça fait partie aussi de notre euh, de notre objectif de faire grandir ce stade et se dire qu'on y rentre, on sent l'âme du gym. Mais nous notre rôle c'est justement c'est là où on doit faire euh, la différence entre les émotions et le rationnel, c'est de se dire quelles sont les meilleures choses à faire afin d'améliorer l'identité du stade. Est-ce que c'est les sièges Parce que je sais que c'est un eh oui. sujet qui est beaucoup revenu. Mais est-ce que peut-être que ce n'est pas les sièges Peut-être que c'est un autre espace qu'il va falloir qu'on retravaille Est-ce que c'est les coursives Il euh, y, a, y a beaucoup d'autres sujets et non notre rôle. Et c'est là où on rejoint et on concilie euh, ce qu'on aimerait peut-être comme ça à premier abord, mais un travail de fond, qu'on soit, soit capable aussi de prioriser où est-ce qu'il faut que l'on peut-être euh, investisse un petit peu mieux au niveau de notre stade et qu'on concentre nos efforts. Et ça fait partie des initiatives que l'on mène en ce moment de continuer à bien s'imprégner de notre territoire, qui est un mélange que je continue à découvrir entre l'engagement de l'arrière-pays et un côté un peu plus glamour de la French Riviera, et continuer à cultiver cela, mais tout en sou- s'ouvrant aussi à l'extérieur, ce qui est pas toujours simple parce que parfois il y a une petite stigmatisation au niveau du club et on nous tape un peu dessus. Donc nous, comment est-ce qu'on arrive à construire sur ça, mais également en s'ouvrant, parce que en plus euh, Enfin, nice, ça reste quand même un territoire extrêmement ouvert aussi vers l'extérieur, euh, un des plus grands aéroports de France, territoire euh, très touristique, avec une richesse, une diversité que j'ai rarement vue, et je ne me base pas que sur la France, même à l'international. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire grandir, j'ai envie de dire, le gym, tout en s'appuyant sur sa forte identité Ça va être aussi un point très, très, euh, très très important. Et le dernier point, et on en a déjà un peu parlé, c'est comment est-ce qu'on s'assure que l'on crée les conditions pour euh, avoir la, les meilleures expertises en interne, et on peut continuer encore à grandir dans ces dimensions-là, tous ensemble. Et aussi les infrastructures, euh, comme, comme tu le sais bien, Constantin, on a, on a déjà investi, grâce à l'accompagnement d'Ineos, plus de 6 millions d'euros dans, dans notre centre d'entraînement, qui n'était pourtant pas très vieux, hein, il date depuis 2017, mais on a aujourd'hui des conditions de travail qui sont vraiment top. On doit continuer à l'améliorer. Il nous manque au minimum deux terrains supplémentaires au niveau du centre. Il faut qu'on arrive à améliorer cela, afin de mettre aussi tout euh, le sportif dans, dans les meilleures conditions. On a rénové la partie administrative, on a rénové la partie professionnelle, la partie centre de formation au niveau infrastructure, on peut aussi passer un cap. Ça va faire partie aussi de nos objectifs. Donc voilà globalement dans les grandes lignes des grands sujets d'actualité qui vont également bah, tenir notre quotidien sur les prochains mois, prochaines années.
0: Ça va, on ne pas s'ennuyer.
1: Non, et c'est ça qui est génial.
0: <rire> le, juste, je, reviens, je rebondis sur le... On parlait de, du, 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 des dirigeants qui se sont exprimés devant les salariés. Comment s'effectue, au, au sein de ce que la presse peut des fois appeler le board euh, le, de groupes de dirigeants, comment s'effectue la répartition des rôles
1: notre, notre fonctionnement, en fait, on a, donc, on a le, le, le président, Jean-Pierre, donc, euh, qui... Euh, qui nous accompagne en plus avec énormément de bienveillance de par son, son expérience au niveau du club, parce que le club, il a passé un cap extraordinaire entre euh, l'avant et après son arrivée en 2011. Donc, il, il a une connaissance de... Euh, de la partie institutionnelle, ça, au niveau de la Ligue, au niveau du club aussi, de par tout ce qu'il a vécu. Donc, en fait, nous, on le vit avec beaucoup de bienveillance, tous ses conseils au quotidien. Donc, on échange de façon très régulière. Ensuite, avec côté inéos que ce soit avec Jean-Claude, qui a l'expérience de direction générale d'un club de foot euh, qui, qui est plus à, à expliquer parce que tout le monde la connaît, et Dave, au niveau de la performance sportive. En fait, on a des points réguliers avec eux qui, euh, dans lesquels nous, on leur partage. On leur dit, voilà un petit peu quels sont nos... Euh, les sujets à l'ordre du jour, certains soient juste pour être mis au courant, d'autres certains pour validation également. On échange, on a nos processus qui sont mis en place, qu'on a établis tous ensemble, on prend les décisions et on avance. Et ensuite, au quotidien, bah, comme tu le sais, il y, y, y a Flo qui manage la partie sportive, il y a les autres directeurs qui managent aussi la partie administrative, et on fait nous aussi nos points en interne, tous ensemble, pour voir comment elle se situe par rapport au, à l'avancée, on va dire, de notre plan stratégique.
0: Ouais, chaque mardi matin on peut le dire aussi.
1: Alors ça, c'est un point, effectivement, qu'on a mis en place aussi, il n'y a pas très longtemps. Bah oui.
0: Effectivement,
1: on se réunit tous de façon assez, assez courte pendant une quinzaine de minutes. Et chaque service aussi fait un petit point sur où est-ce qu'il en est, aussi bien administratif, sportif. Ça peut sembler peu important, mais en fait, c'est extrêmement central de pouvoir faire ce type d'échange. Pourquoi Parce que parfois, dans les clubs de football, qui plus est, quand on est en plus happé par le quotidien, on peut avoir tendance à fonctionner un petit peu en silo. Alors, c'est moins le cas déjà aujourd'hui, parce qu'on a des bureaux qui sont beaucoup plus ouverts. Mais... De par notre quotidien, parfois on va être chacun dans notre service, on ne va pas toujours avoir conscience des problématiques des autres services et également des succès à droite à gauche. Donc le fait de pouvoir se réunir avec chaque service, aussi bien sportif qu'administratif, de pouvoir dire un peu, voilà ce qui s'est passé cette semaine, voilà ce qu'on a réussi à faire, et voilà nos objectifs de la semaine prochaine, bah, ça permet de mettre un peu plus en perspective déjà ce que font chaque service, et aussi parfois il y a une petite lumière qui s'éclaire, il dit, ah là j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être te la partager, tu vois. Donc finalement, l'intelligence collective, ça passe aussi par le partage d'infos, et cet élément-là, comme le point les mardis matins, y contribue.
0: Oui, tu as guichet fermé le dernier point.
1: Ah exactement, tous les mardis matin on est à guichet fermé donc ça c'est pas mal.
0: Le, juste pour rebondir aussi sur Ineos, comment voilà, comment le travail au final au quotidien il se fait avec aussi Ineos, vous parliez de, de Dave Brelsford. Qu'est-ce que, voilà, comment le quel est le lien au quotidien et Ineos voilà, ce Permis au club, au gym de résister aux crises, Media Pro, le Covid, qui accompagne toujours le gym. Comment le travail se fait au quotidien
1: Bah, Déjà, il y a une grande liberté d'action. Donc, ça, c'est la première chose. On est très responsabilisés euh, de par INEOS. Donc, au quotidien, on tient le stylo, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà une chance incroyable. Euh, Donc, ça, c'est la première chose. Nous, derrière, on a la chance d'avoir des des propriétaires au niveau INEOS, qui vont au-delà de leur réussite professionnelle, qui n'est plus à à présenter tellement elle est incroyable, mais qui ont un niveau d'humilité qui est juste absolument exceptionnel. Moi, je n'étais pas là dans la période Covid, mais en tout cas, j'ai pu avoir accès au compte et tout ce qui s'est fait. Heureusement qu'Ineos était là. Ineos, c'est un soutien formidable. Ineos nous permet de passer aussi des, des mercato dans lesquels bah, on n'est pas dans l'obligation de se séparer de tel ou tel joueur, comme ça peut être aussi le cas dans d'autres clubs. Et si je devais juste définir la présence d'Ineos en, en une seule phrase, c'est que n'importe quel autre euh, dirigeant de club rêverait d'avoir des actionnaires comme
0: Ineos. Bien résumé. Bien résumé, bravo. Le, je vais parler, hop, je rebondis sur la question d'avant, sur les fameux points du mardi matin qui sont à guichet fermé. Au cours de ce. Pas la dernière. Autour du premier, ouais, du premier point, euh, il a notamment été question de l'assainissement des finances du club. Et voilà, c'est pour ça aussi, je repique dessus, avec un joli point livré par Richard Fraise, d'ailleurs le DAF, est fait avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'efficacité. Mais euh, ça fait beaucoup parler de l'assainissement du club, ça a fait beaucoup parler cet été, notamment durant la période du mercato. Et je sais que vous le savez. C'est un peu mystérieux quand on regarde de loin. Est-ce que vous comprenez que quand on parle d'assainissement de club, ça puisse faire un peu peur voilà, Ça puisse un peu inquiéter On se dit Ouh, on coupe un peu le robinet Ça, ça, ça puisse un peu inquiéter Écoute, je peux comprendre que ça puisse inquiéter.
1: Moi, le vivant de l'interne, non seulement ça ne m'inquiète pas, mais en plus je l'encourage. Parce qu'au final, je pense que... On... Alors, je parlais tout à l'heure de mettre du sens. On met du sens quand on évolue au sein d'un club qui n'est pas une danseuse et dans lequel on est au sein d'un club qui non seulement est performant sportivement, mais aussi économiquement par rapport à ce que l'on fait. Et ça... C'est au moins, c'est le faire, c'est pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi c'est par respect par rapport à un actionnaire aussi qui met beaucoup de moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle d'assainissement, tout est relatif du fait qu'on a un actionnaire qui, aujourd'hui, soutient toujours énormément le club. Et d'où l'importance pour le gym de s'appuyer sur cette force de frappineos pour nous-mêmes développer nos propres revenus. Et c'est aussi une façon de se développer, chacun d'entre nous. De se dire, tiens, euh, on a fait grandir le club, pas seulement parce qu'on va être sous perfusion INEOS, mais aussi parce qu'on a utilisé ce support d'INEOS pour développer nos mêmes revenus, que ce soit d'un point de vue sponsoring ou autre, et également, sportivement, continuer à faire grandir l'effectif, et en fait, on y met du sens, parce qu'on sent que le club se développe, et il se développe en plus... Euh, sur une base qui, je dirais, constitue même l'ADN du gym, parce que c'est un club où rien n'a jamais été très facile. J'ai envie de dire comme ça, il a toujours fallu se battre ici. Hein. Ça n'a pas toujours été simple. Et ça fait aussi partie un peu de l'ADN du club et être dans un environnement dans lequel on se dit, bah, tu sais quoi, il va falloir se retrousser les manches y aller chercher ce qu'on va aller chercher. Bah, ça fait partie aussi un peu de notre culture. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que nous, on a aussi envie de vivre. Donc, je le vis de façon très positive. Je pense que c'est ça. En plus, on ne le fait pas en passant d'un extrême à l'autre. On le fait de façon progressive et, et ça nous permet de continuer à développer le club. On est dans une phase de développement où, comme tu peux le voir, il y a de nombreux recrutements qui ont toujours lieu, aussi bien sur la partie sportive mais aussi administrative, donc on est dans un club qui se développe, mais il se développe de façon un peu différente et que je considère comme étant plus saine.
0: Ouais, vous parliez de, du sportif, de l'administratif, ça correspond aussi au visage de l'effectif au final de cette année de Francesco Farioli. Ce choix du Mercato c'est ben, un choix aligné avec c'est normal, hein, ça paraît logique, mais il n'y a pas eu un coup d'éclat, voilà, c'était euh, aligné, calibré, réfléchi et au final, vous avez... Je pense, hein, vous... ça, co- ça correspond à ce que vous, vous désiriez. Tout à fait. L'été. Non, mais ça, c'est aussi un point important. Quand,
1: quand tu recrutes euh, un, un entraîneur comme n'importe quelle personne, au final, ce pas L'objectif, c'est que tu as une fiche de poste. Tu as des choses que tu tu recherches au sein d'entraîneurs. Et je fais un exemple très concret. On a recruté il y a quelques mois aussi Laurent Bessière. L'objectif, c'était aussi d'avoir un entraîneur qui puisse s'insérer au sein de la galaxie de performance que l'on a aussi mis en place. C'était une des cases aussi. Et ça, tu tu l'as bien entendu aussi avant. On prône l'intelligence collective, donc ce qu'on ne voulait pas, c'est d'avoir un, un état dans l'état, avec un entraîneur qui arrête, il dit personne, moi c'est comme ça, je travaille tout seul, non, 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 nous ce qu'on veut c'est un travail collectif, Francesco coche parfaitement, parfaitement la case, et troisième élément aussi, il y a un élément culturel, un élément culturel niçois, et Francesco aussi, sur cet élément-là, il correspond aussi très très bien, c'est un club d'émotions, c'est un club de passion, euh, on a envie de ressentir ça également. Donc au final, euh, on n'est pas là pour, pour être donneur de leçons en disant « Ah, vous avez vu, on a raison, on a tort ». Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste d'avoir de la cohérence dans la prise de décision par rapport à la
0: vision que nous avons. Mmh. Au, niveau mer- au niveau administratif, il y a aussi euh, construire ses revenus commerciaux avec un modèle économique indépendant. Bon, en somme, c'est ce qui explique aussi l'arrivée au club, notamment de, de, que le club se structure, et notamment l'arrivée de Cynthia Marcoux. Voilà, en tant que nouvelle directrice partenariat, merchandising, digital. Ça s'inscrit, elle vient du PSG, mais ça s'inscrit aussi dans, sa, dans cette logique Tout
1: à fait, tout à fait. En plus, elle est l'initioce d'origine. Euh, donc voilà, donc, euh, c'est, c'est important aussi d'avoir une connaissance du tissu, du tissu local. Et comme euh, je te le précisais tout à l'heure, c'est aussi important pour nous d'être capable de se développer, de développer nos expertises mmh. sur une dimension sur laquelle, d'une certaine façon, on l'avait complètement déléguée, vu qu'on a INEOS qui est présent sur, euh, bah, sur notre maillot à, à tous les endroits. Et progressivement, comment est-ce qu'on arrive à développer notre, notre, euh, notre activité sponsoring Aujourd'hui, on a des équipes, par exemple, avec Frédéric Larue au niveau du développement stade qui travaille extrêmement bien comment derrière on arrive à créer ce pendant là au niveau euh, sponsoring en plus on a une équipe digitale aujourd'hui qui est très très performante avec Laurent Regia également donc additionner la performance de Laurent et ses équipes avec l'expérience de Cynthia d'un club qui est passé d'être une marque entre guillemets régionale à un club international bah en fait c'est la combinaison de ces compétences qui à nouveau nous permet de faire grandir le club.
0: Mmh. Et en plus, c'est quand il est arrivé, on a battu le PSG. Enfin bon, ça c'est pour le, la, la petite parenthèse timing. Parce que tu, un... tu
1: avais bien vécu ce moment-là d'ailleurs, il me semble. C'était trop bon, c'est trop.
0: mais trois points. On... Après, on revient très tranquille, trois points, victoire. Ouais, l'important, c'est les trois points. <rire> ouais, <c'est... rire> Exactement. Cynthia, ça me fait penser aussi à quelque chose qui vous est cher, le thème de l'identité aussi du territoire. Alors ça, pour le coup, c'est impossible de passer à côté quand on vous parle. Vous êtes obligé de nous parler du territoire aussi Et vous avez rencontré du monde, mais on ne fait pas le gym sans Nice, pour vous. Voilà, impossible, impossible. Et c'est même au cœur de tout ce qui se fait à côté. Ah, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce
1: qu'un club de football, comme je te disais tout à l'heure, les résultats, on veut créer une tendance de bons résultats, mais tu ne peux pas toujours les garantir. Et, Et un club qui ne vit que par ses résultats. En fait, il navigue à vue, pareil, et il est balancé. Ce qui compte, c'est comprendre quelle est l'identité de ton territoire. Et je suis bien placé pour en parler parce que je ne suis pas originaire du territoire. Donc, j'arrive avec beaucoup d'humilité à nouveau en disant, il faut déjà que je m'imprègne moi-même. Et ce qui est vrai pour moi est vrai pour d'autres salariés qui rejoignent le, le club. Et il faut comprendre l'histoire du club. Il faut comprendre l'histoire du territoire. Il faut s'en imprégner. Pas pour vivre dans le passé, parce que le risque, c'est de vivre dans le passé, mais pour honorer son passé. Et c'est sur, cette sur ces fondamentaux-là qu'on peut construire l'avenir. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, mais ça a un impact à tous les niveaux. Par exemple, quand tu construis ton effectif, il faut que tu comprennes ton territoire. Quand il y a des joueurs ou des salariés qui arrivent, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'est ton territoire, qu'est-ce qu'est ton club, quelle, son, quelle est son identité. Et ça crée aussi un sentiment d'appartenance. Et ça va chercher aussi ces petits pourcentages supplémentaires qui font que la performance, l'attitude, le travail collectif, eh bien, prennent du sens. Et ça, c'est très, très important. Et ici, en plus, c'est un territoire qui a ses vraies spécificités que je découvre aussi, que je disais tout à l'heure. Et, et c'est important de bien s'en appréhender et de le vivre. Je ne dirais jamais qu'on arrive dans un club en disant « j'aime le club ». Je trouve que faire ça, c'est du populisme, ce n'est pas la vérité. On arrive et on doit apprendre à aimer le club. Et pour apprendre à l'aimer, il faut s'y intéresser, s'intéresser à l'environnement, s'intéresser aux gens qui le constituent, et ça se construit progressivement. Et, et finalement, peut-être qu'un jour, on se réveille et on se dit bah, « tiens, euh, bah, le match, je le vis différemment qu'avant ». Finalement, je sens le stress qui monte. Je sens un attachement de plus en plus fort. Là, je, j'ai envie de porter le maillot. Et c'est progressivement comme ça qu'on crée cette identité-là, euh, enfin, qui existe déjà, mais en tout cas qu'on s'en imprègne et que chaque salarié le sente. Et au final, on devient tous des ambassadeurs du gym. Et l'objectif, c'est de créer cela parce que ça donne une force incroyable et les gens, ils arrivent et ils sentent ce poids de l'institution. Et ça, c'est une force incroyable. Ça prend du temps à construire et c'est un travail collectif. Et vous en êtes où
0: de, de cette manière de s'imprégner est-ce que vous venez au stade avec envie d'un peu. De,
1: de, un peu euh... et de plus en plus. De plus en plus, ça c'est bien, de plus en plus stressé. C'est, c'est peut-être pas toujours une bonne chose, mais je le vis comme ça, je l'admets. J'ai, parfois, j'ai toujours du mal pendant les matchs à ne pas le vivre de façon, de façon stressée. C'est, c'est parfois un travail sur moi. Mais en même temps, c'est une façon pour moi de vivre, euh, de vivre cette passion-là. Euh, et au final, c'est pour ça aussi qu'on travaille dans ce secteur-là, pour vivre ces éléments-là. Donc, euh, non, moi, je le vis comme ça. Et je pense que je suis encore en chemin. C'est encore long. Par exemple, avec la famille, on essaye. Euh, quand on peut une fois par semaine, un, un, un jour, d'aller découvrir un nouveau territoire. Euh, par exemple, on a pu aller à Belvédère, on avait allé à Saint-Martin-Vésubie, on est allé à Grasse, évidemment, Nice. Donc connaître, et, et en plus, qui est assez frustrant ou pas, ou au contraire génial, ça dépend du moment, c'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression de rien connaître. Euh, parce que c'est tellement vaste, tout le monde dit « Ah, mais t'es déjà allé ici, t'es déjà allé là ?» maintenant en fait, je suis jamais allé. Donc j'ai ma petite note aussi, ma petite liste euh, sur, euh, dans laquelle on a des endroits pour visiter. Et je pense que s'imprégner de son territoire, c'est aussi ça. C'est aller dans différents endroits et de progressivement le ressentir. Ça ne se décrète pas, ça se vit.
0: Vous êtes à la Villefranche
1: euh, Oui, ah, ouais. je suis à la Villefranche, tout à fait. C'était terre. C'est beau. Hein. D'ailleurs, euh, si tu te souviens, une des vidéos de présentation de joueurs se déroule à Villefranche.
0: C'est vrai Ouais, on, a, on, a, on a tout simplement un territoire magnifique. Voilà, si je parle de territoire, c'est, franchement c'est incroyable. Sans, être, sans chauvinisme aucun. Hein. Non, sans aucun chauvinisme. Non, non, euh... Il est très
1: beau. Non, mais tu ressens la fierté. Ici, tu sens qu'il y a un territoire qui est extrêmement fier. Mais dans les faits, j'ai envie de te dire, à raison, il est, il est juste, euh, juste magique. J'ai, j'ai, pas, j'ai entendu peu de personnes me dire ici qu'ils n'ont pas envie de rester ici. Hein, donc, euh, et je pense que ce n'est pas par hasard. Ah, non, c'est, c'est magnifique ici.
0: Alors, vous n'avez pas... Voilà, vous avez rencontré beaucoup de monde aussi en un an, beaucoup de supporters, beaucoup de partenaires... Be- J'aimerais bien rencontrer encore plus de gens. J'ai même envie de te dire, c'est encore en chemin. J'ai même envie de te dire, j'ai
1: rencontré moins de monde que j'aurais encore aimé rencontrer. Donc la route est encore très longue. Mais là. vous
0: avez re- dû aussi, Fabrice, rencontrer de l'improbable. Parce qu'à Nice, il y a toujours de, un peu d'improbable. Il y a des choses qui vous ont surpris. Il doit y avoir un moment. Il doit y avoir des moments un peu, un, un, un peu. Oh, ça ça ne va pas rentrer dans le. Mais il doit y avoir quand même de belles choses parce qu'il y a de, de, de l'improbable à Nice aussi souvent. Sure. C'est... Non,
1: bien sûr. Après, je n'ai pas envie d'être dans le cliché, parce qu'évidemment, tout le monde te dira, ah oui, tu peux passer de la montagne non, à la non, mer, ça, tout ça. Bon. Je n'ai pas envie de rentrer dans non, ça nécessairement. Par contre, oui, en, en, en fait, je suis, on est très souvent surpris de, de, la, de la diversité. Pour moi, s'il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la richesse et la diversité. On voit des choses très, très, très différentes. Et, euh, et, et en fait, c'est, c'est rare des territoires où, de façon euh, aussi concentrée... On peut vivre des choses, des, des choses aussi différentes, même d'un point de vue culturel. Par exemple, je savais pas que Picasso avait vécu une partie de sa vie sur le territoire. Je ne savais pas. Peut-être que tout le monde le savait, moi je le savais pas, donc j'ai découvert. On est allé au musée, on a pu découvrir aussi un petit peu ce, ce point d'histoire. C'est probablement pas l'élément central euh, du, du territoire, mais en tout cas nous ça nous a, a marqué avec, euh, avec la famille, aller course à l'EIA également, et, c'est, et comment ça peut vivre différemment si, selon la journée. C'est aussi de, de très très bons moments, enfin, même parfois un petit peu trop bien parce que je mange parfois un petit peu trop. Faire attention.
0: Oh, t'as fumé, vous êtes bien là. Ça,
1: c'est un problème dans les clubs de football. Hein. C'est dur parfois de garder sa ligne. Hein. Bon. Fabrice,
0: quand même, je vous en
1: Ça va là Un, un petit effort. À en faire. plus, vous venez à vélo, non euh, Non, ça, c'est toi qui viens à vélo. <rire> d'ailleurs, on a, d'ailleurs, on a bien compris que pour le bien-être, il fallait qu'on rajoute. Enfin, pas qu'on rajoute, mais qu'on ait une douche à disposition.
0: Voilà, pour, euh... pour le bien-être des autres, hein, parce que moi, pas de douche au final. ce de... bon, serait bien quand même <rire> en ait une. Hein. <rire> Fabrice, le club est un acteur important de la culture et en même temps qu'un porte-drapeau depuis déjà des années, voire depuis toujours. Tant de mettre la culture de Nice et du comté, on a dû vous parler du comté du comté de Nice. On tente de mettre ça au, au cœur de, de nombreuses activités. Ça, ça vous tient à cœur. Même, même ça, le comté, est-ce que vous, bah, par exemple, avant d'arriver, est-ce que vous connaissiez le comté de Nice Non,
1: pas nécessairement. Non, je n'étais jamais vraiment venu dans, sur le territoire. D'ailleurs, c'est pas, ce qu'on m'a toujours dit ici, c'est que ce n'est pas une, le comté de Nice qui a rejoint la France, c'est la France qui a rejoint le comté de Nice. C'est, c'est un peu comme ça qu'on me, l'a, qu'on me l'a un petit peu décrit. Et moi, ça me va bien d'ailleurs comme description. Donc, euh, non, ici, on, comme je te disais tout à l'heure, on, on découvre progressivement. C'est, c'est une force incroyable, ce territoire. Et, euh, et je pense que c'est sur, un élément sur lequel et, c'est indissociable de la réussite sportive du club.
0: Je vais juste vous montrer deux petits objets. Vas-y. Ah. Euh, oui. Forcément. Forcément, ça, Fabrice, je suis obligé.
1: La première chose à laquelle je pense quand je vois ça, en fait, je pense à quelqu'un des équipes de Laurent, qui s'appelle Jean-Marc, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Parce que quand on évoque, d'ailleurs, on savait donc, qu'il y avait un peu la, la, la dynamique sous-marin, etc., sur les réseaux, que je trouvais... Topissime, c'est, c'est, je, d'ailleurs la communauté elle est top euh, en ce sens, elle a beaucoup de second degré, je, je trouve génial. Euh, bah on en parle en interne, et puis on se dit, bah, tu sais quoi, ça serait pas mal de mettre euh, le fameux masque et, et tuba dans, dans une des vidéos et, et d'en trouver un. Et puis ensuite, il bah, y, y a la vidéo qui est montée, tout ça, voilà, pas trop de nouvelles, et puis on regarde, et puis je vois la, l'image et je vois, je vois pas un masque et un tuba, je vois un masque et un tuba rouge et noir. Et ça, tu vois Et L'exigence. C'est... Non, mais, mais mais c'est des peut-être des petits détails, mais pour moi c'est des détails qui font toute la différence.
0: Et pour le coup, on hésitait aussi à le mettre le masque Vous nous avez, vous nous avez. Allez-y. Ah bah voilà, bien sûr, ça, bah, il
1: faut, il faut. On n'est pas un club de football, c'est pas Bouddha tout en haut de sa colline. Un club de football, c'est connecté avec sa communauté, c'est son territoire. Et comme tu le disais en tout début de discussion. Euh... Enfin, on n'est pas là pour se prendre trop au sérieux, au contraire. Il faut vivre avec les supporters et il faut faire preuve aussi d'autodérision. Si tu veux pas faire preuve d'autodérision, la, la vie elle est pas
0: drôle. Non, mais plus sérieusement, le euh... sous-marin aussi, même plus sérieux. Ouais. C'était un peu, enfin, c'était grossir le trait. Oui. Mais quand même, on n'est jamais aussi sérieux que quand on rit, quoi, sur le sous-marin Bien cet sûr. été. Et
1: puis c'est top, moi, je... Et puis, tu, tu sais quoi euh, Je partage aussi la, le parallèle. Parce que euh, je pense que c'est une marque de fabrique aussi, de, de Flo dans, dans, dans son travail, c'est de faire en sorte de préserver la confidentialité. Il nous évoque d'ailleurs souvent le fait qu'il y a pu avoir des dossiers de certains joueurs qu'il n'aurait pas pu faire si ça s'était ébruité. Et en plus, quand on est arrivé au club, on nous avait pas mal dit, ah, tu sais, c'est dur de garder une info ici. Donc, c'est aussi un de nos objectifs de garder la confidentialité. Et garder la confidentialité, ce n'est pas l'affaire d'une personne, pareil. C'est l'affaire d'un collectif. Et, et, ça fait, et ça crée aussi la confiance. Donc, le fait d'y arriver, c'est aussi une grande satisfaction. Donc, euh, nous, on le prend de façon ultra positive ce côté... Euh, sous-marin et, et le fait de pouvoir interagir, parler avec sa communauté et pas se prendre plus au sérieux de ce que l'on est,
0: c'est, uh, c'est essentiel et ça fait partie aussi du job. Parle de culture, ça se, bah, ça se voit aussi sur le maillot, sur le mayo, troisième maillot, le maillot sœur de cette saison, qu'il faudra encadrer d'ailleurs. Parce que pour l'instant, c'est un porte-bonheur incroyable. Coute, j'ai cru Mais que ça fait c'est... partie de la culture. Bah,
1: j'ai cru que c'était ton maillot Superman parce que euh, quand je t'ai vu fêter euh, le but à Monaco, tu l'avais enfoui sous euh, ta chemise et tu as tout arraché, donc euh, j'ai cru que tu allais commencer à voler ensuite. Euh... <rire> <rire> mais, euh, bon, en tout cas tu le portes très bien <rire> mais, mais non mais tu vois le, le maillot bleu clin c'est aussi un très bon exemple de, euh, au club parce que euh, c'est un maillot nous, qui nous tient à cœur parce que pareil le fait d'être connecté avec son territoire c'est aussi avoir euh, des maillots qui ont un lien avec euh, l'histoire de la ville euh, donc c'est pour ça que nous en plus au-delà des performances sportives que ce maillot peut générer depuis le, de, depuis le début de saison donc non nous on est très contents de ce travail là et puis de toute façon comme tu, euh, tu le sais on a démarré une collaboration c'est très récent avec, euh, avec le coq sportif et l'objectif c'est de continuer à, à la construire et de continuer à avoir des maillots qui soient de plus en plus proches on va dire de notre identité euh, et tout également en écoutant parce qu'on en a aussi conscience qu'on a une communauté qui est très active sur le sujet avec euh, quelques personnes d'ailleurs qui font des magnifiques designs et, et, c'est, et, on, et on suit ça aussi, mais non, aujourd'hui le, maillot, le, le troisième maillot, c'est un, c'est un très bel exemple de ce qu'on souhaite faire, mais à nouveau on a bien conscience que chaque année, on repart de zéro et ceux de l'année prochaine, qui plus est pour les 120 ans du club, ça va être un moment important aussi.
0: Vous êtes attentif à ça, c'est vrai, à tout, ce qui, à tout ce qui se passe à côté, et puis même à la, on ne va pas citer le réseau, mais vous, vous êtes attentif à, à tout ce qui se passe et à tout, ce que, à tout l'impact que ça peut avoir dans la, dans la communauté même numérique au final, parce que c'est ça il y a une différence entre... même si les supporters qui sont présents au stade ont souvent... Sur... Mais pas que. Il y a des fois où vous êtes même attentif aux signaux numériques, aux signaux numériques. Bah, je pense qu'il faut
1: être attentif à tous les signaux. Il y a les numériques, mais le numérique, ça ne représente pas la totalité, comme tu eh l'as oui. très bien dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'aller euh, dans les coursifs, parler avec les supporters, ce sont des moments importants. Rencontrer les acteurs du territoire, quels qu'ils soient peu importe si c'est des institutionnels, si c'est des partenaires économiques, super ter- tous les niveaux, c'est comme ça aussi qu'on apprend à ce que j'appellerais sentir les signaux faibles Donc, et, 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 de, et on va chercher plein de bonnes idées en fait en faisant ça. Faire preuve de beaucoup d'humilité dans un club de football, quel que soit ton rôle, c'est essentiel de garder de l'humilité et pour prendre des bonnes décisions il faut bien connaître ce qui se passe euh, et sentir les éléments où peut-être on peut ajuster ou parfois des excellentes idées auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. On Ah, tu sais quoi Ça, ça peut être une idée intéressante. » Et c'est très important pour un dirigeant, mais ça va même au-delà du dirigeant, pour n'importe qui travaillant au, au sein du gym, d'écouter ces éléments-là. Parce qu'un club de foot, dans ses forces aussi, bah, tout le monde a un avis, tout le monde a des opinions. Et on peut aussi s'appuyer sur ça et aller chercher des bonnes choses.
0: Si on se projette dans quelques années, et je sais que vous vous projetez dans quelques années, vous le voyez où, le gym
1: c'est, c'est une bonne question et c'est très, très dur à, à dire où est-ce qu'on se rend quelques années. Évidemment, un club qui grandit, qui, comme je te le disais tout à l'heure, est capable de, de vivre de belles émotions au, au niveau national, mais aussi au niveau, au niveau européen. Des équipes épanouies aux, en interne. Ouais, je, je souhaite que les équipes soient épanouies. Donc, ça veut dire qu'ils grandissent, qu'ils aient des opportunités pour grandir et pour évoluer. Et puis, se, disent, se dire tiens, entre aujourd'hui et les années qu'ils ont évolué, qui sont passées, non seulement le club, il a grandi, mais moi aussi, j'ai grandi. Avoir un territoire qui soit profondément fier de son club fier et qui se dit « je me reconnais dans, dans, dans ce club ». Ça, pour nous, ça sera un sentiment de satisfaction. Tout ce que l'on est, extrêmement important. Euh, j'ai envie de te dire, après, il y a des éléments très concrets, comme on a évoqué ensemble par le, tout à l'heure, comme par exemple au niveau du stade ou autre. Ce sont des éléments sur lesquels, de toute façon, pour atteindre ce que je viens de te dire, il va falloir qu'on coche ces cases-là. Mais dans les grandes lignes, c'est plutôt ça. C'est, au final, c'est de l'humain, un club de football. C'est de l'humain. Donc, on a envie que les gens en interne au club grandissent parce que si les gens ne s'épanouissent pas, le club ne peut pas réussir. Donc, euh, l'épanouissement des gens, le fait que les gens grandissent, ça va permettre au club de réussir, d'avoir un territoire qui soit en symbiose avec ce qu'on fait au quotidien. Ça, c'est tout ce que je peux espérer pour le gym. Et derrière, pouvoir se dire qu'on a capitalisé aussi sur la force de frappe et sur la bienveillance d'Ineos et de ses dirigeants.
0: Et que cela nous a permis de faire grandir le club. Mmh. Avec quelques, quelques, quelques petits qu'on a formés aussi, pour porter un peu, un peu bien haut le, 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 le blason de l'aigle.
1: Ça contribue à l'identité aussi. Hein, à avoir, un, à avoir des jeunes qui sont issus du centre et qui, et qui connaissent parfaitement le club euh, depuis leur plus t- euh, jeune enfance, c'est un élément essentiel. C'est comme ça aussi
0: que tu construis une identité. Pour grandir, est-ce qu'à un moment, il va falloir, je sais pas, prendre des risques aussi Je sais qu'il y a, y a un rapport, est-ce qu'il faudra tenter des coups est-ce qu'il... Ouais, voilà. est-ce qu'il faudra prendre des risques ou ce sera plus une croissance euh maîtriser et raisonner C'est, Après, ça, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par risque. Je pense que quel que soit l'univers dans lequel tu
1: évolues, si tu... Jamais des risques, ben, en fait, tu grandis pas. Hein, et qui dit prendre des risques, dit investir aussi. Il faut investir. Une, une, un club pour grandir, une entreprise pour grandir doit investir. Après, c'est comme pour tout. Quand tu prends des risques, tu essaies de les mesurer, tu essaies de les quantifier, tu essaies de les contrôler. Mais évidemment, il va falloir qu'on prenne des risques. Il y a des choix un peu plus différenciants qu'on va devoir continuer à faire. Le stade aussi en fait partie. L'agrandissement aussi de notre site actuel en fait partie. Mais je ne vis pas cela comme un risque. C'est peut-être des engagements à un donné financiers en termes de coûts et autres, mais peu importe, parce que notre stratégie, c'est celle-là. On veut grandir. Et j'ai envie de te dire que nous, notre responsabilité en tant que dirigeant de club, c'est de faire en sorte que, OK, on demande des efforts et c'est des efforts souvent portés par ton actionnaire. Mais nous, en face, on doit répondre présent. C'est-à-dire qu'on doit répondre présent en termes de performance, que ce soit aussi bien sportif qu'économique, on doit être là. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc, prendre des risques, oui, ça fait partie aussi du rôle d'un dirigeant, de prendre ces risques-là, mais les faire tout en ayant aussi euh, conscience de ce que cela représente pour son, ton actionnaire et aussi de ne pas mettre en difficulté aussi les salariés du club. Au final, on doit gérer le club, quel que soit ton rôle, comme si c'était ton propre argent.
0: Au final, même sur le choix de Francesco Farioli, on pouvait dire que c'était un risque vu de Si on regarde de loin, qu'on ne connaissait pas, c'est vrai qu'il y a toujours le... C'était un risque aussi d'un de, de, moment il fallait se lancer C'est un risque ou un choix audacieux Je ne sais pas comment on peut le, comment on peut le dire. Mais...
1: En fait, nous, on l'a pas vécu comme ça. Nous, en fait, pour nous, le plus grand risque, c'est de faire des, c'est de faire des choix pour, peut-être pour plaire sur du court terme. Mais c'est pas une, une stratégie de club, ça ne se construit pas comme ça, en fait. stratégie de club, ça se fait sur une base de quels sont les fondamentaux qu'on a envie de, d'atteindre. Et comme je te disais tout à l'heure, par rapport à notre feuille de route, quel est le, le profil, que ce soit pour l'entraîneur ou d'autres postes, qui correspond le mieux à ça pour nous, la prise de risque, ça serait de ne pas avoir de plan, en fait. La prise de risque, ça serait de faire des choix pour plaire à du court terme. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans la performance. Nous, on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on est tous ensemble alignés sur le fait qu'on va faire des choix par rapport à une, une feuille de route qu'on s'est fixée. On veut faire des choix en mettant la performance et le bien-être au centre de nos, de nos priorités. Et on veut faire des choix en ayant conscience de ce que le club représente et de ce que le territoire attend du club.
0: Travaille le coach, là, sur ce début de saison euh... J'imagine, le coach, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on dise le coach, le mister ou le, l'entraîneur. Non, je suis pas de souci qu'on dise le coach. Non, je, je par sais. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on parle du coach. Et moi,
1: je parle du coach qui fait un travail formidable. Mais je parle de tout son staff aussi. Et, c'est, et l'intelligence collective, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire qu'il y a le coach, il y a ses adjoints, gros il y a tout ça. Aussi, gros, Exactement, staff aussi. Exactement. On a de 20 à 25 personnes qui font partie du staff aujourd'hui. Donc, le coach fait un travail formidable. Euh, et il est en plus entouré d'une très belle équipe. Et c'est notre capacité à avoir ces ressources combinées dans une bonne culture qui fait
0: la différence. Fabrice, merci. Le mot de la fin
1: bah Écoute, euh, moi le, le, le mot de la fin, si, ça serait surtout qu'on vit une belle aventure, tous ensemble, avec toi et avec l'ensemble des équipes et avec le territoire. Que, évidemment, on a tous une ambition, un objectif, un cap, un résultat. Mais le bonheur, il est dans le chemin. Et je trouve que le chemin que l'on... Euh, même tous ensemble, il est très beau. Et je n'ai qu'une envie, c'est qu'on continue à vivre de très, très belles émotions et que derrière, on puisse regarder dans le rétro à un moment donné et de se dire,
0: on a vécu de très, très belles choses tous ensemble.